0: O ano é 1760, na Inglaterra. Começam, portanto, a substituir o trabalho humano por máquinas. E a história dá este momento de revolução industrial. Isso que se espalhou pela Europa Ocidental e depois para os Estados Unidos e teve seu fim da revolução, marcado entre 1820 e 1840. Junto com essa Revolução Industrial, vem uma nova forma de trabalhar, onde apesar do humano ter sido substituído pela máquina, ele passa, portanto, a um viés gerencial, ser parte desta máquina. E ao invés de tratarmos a máquina de uma forma que pudesse tecnologicamente, inclusive diminuir o esforço do humano para que tivesse mais inteligência em seu trabalho e por isso prosperar em sua vida... A gente utilizou esse mesmo humano como uma porca ou um parafuso, sendo parte de um todo. Anos se passaram, estamos em 2020, e frases como Fulano sicrana chega antes de todo mundo e sai depois de todo mundo são frases vistas como frases colocadas para pessoas de sucesso que dão sua alma e sua vida pelo trabalho. Como se dar a alma e a vida para o trabalho fosse algo positivo em 2020 estamos e me parece que algumas empresas ou líderes, gestores como gostam de ser chamados ignoram por completo a presença de ciências tão transformadas como a própria neurociência que traz estudos profundos sobre a produtividade humana hoje 2020, agosto, mais precisamente dia 13, é hora de dar a Deus a revolução industrial. E mesmo que seja na sua cabeça, dá início o que eu chamo de revolução intelectual. Porque hora de trabalho e esforço não é medida de produtividade. <música> Há diversos estudos sobre a produtividade humana, né? como eu já falei em diversos outros podcasts aqui, o que mede este poder de produtividade para a gente começar a chegar nele, a gente vai falar sobre o poder cognitivo né? que traz essa força chamada inteligência para nós. Como bons mamíferos transformados geneticamente, nós temos um neocórtex avantajado. E este nos permite pensar sobre nosso próprio pensamento, sobre a existência das coisas. Como disse o cientista Antônio Damasio, contrariando René Descartes, é existo, logo penso. Né? Ou seja, nossa fisiologia produz o nosso pensamento. E chegou a hora de, da maioria de nós começarmos a exigir a mudança de como o nosso trabalho se dá. Para falar sobre produtividade neurológica e aí chegar à produtividade humana né, através disso, quero falar que o que importa na vida é você passar tempo com as pessoas que você ama. É viajar, é ler, é o entretenimento, é ter uma vida leve, saudável. Uma vida que te dê tempo e espaço para fazer essas escolhas, para que você tenha longevidade. Né? O cortisol, que é o hormônio de estresse, não te dá longevidade. Muito pelo contrário, o excesso de cortisol, a propósito, cortisol é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Né? Foi ele que nos fez sobreviver como espécie até hoje, porque prepara o corpo para a defesa. Ele em excesso, imagina que antigamente a gente caçava, era caçado, né? corria aí das, dos predadores e precisava do cortisol aí para preparar o nosso corpo para essa defesa. Só que hoje a gente secreta cortisol sentado numa cadeira olhando para um computador. Né? Então como você não pode sair correndo dentro do escritório... É, você precisa expelir esse cortisol de diversas outras formas mas a pergunta central é como em que horário você vai fazer isso então nós estamos no que eu considero no fim da revolução industrial em termos psicológicos né? porque muita gente ainda acha bonito sair da empresa nove da noite tendo três filhos em casa e um parceiro ou uma parceira esperando então para que a gente possa de fato chamar de vida o que a gente tem de vida a gente precisa tomar rédeas disso. E a melhor medida para mostrar que a gente tem rédeas na nossa vida é o tempo. Né? A gente está gastando a maior parte do tempo que a gente vive acordado dentro da de empresa é, produzindo na cabeça da gente e para os nossos chefes o que não é real, né? porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a produção não se dá no tempo que a gente passa na empresa, a gente vai morrer tendo é, vendido a nossa vida a troco de um salário. E eu concordo aqui com todo mundo, aliás, vocês vão ter que concordar comigo que não é o que vocês querem. Né? Vou me atrever a dizer que a maioria das pessoas, através de dados e pesquisas, de novo, querem ter uma vida melhor. Né? Não acham ideal as vidas que, a vida que tem hoje. Então, para a gente ter uma vida melhor, a é gente tem que começar a tomar a rédea dessa vida. E vender sua vida para a empresa é a principal rédea que você precisa tomar para que isso não aconteça. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente está. A geração X, a geração Y, aliás, Millennials, né, a qual faz parte, ela que começou ali no início da década de 80, né, eu sou de 86, ela está se tornando, é, em sua grande extensão, a maioria líderes de empresas. Né, já se tornou, há uns 4, 5 anos aí, em números, parte é, densa aí da liderança de várias empresas. São pessoas que já trazem esse questionamento muito forte. A geração Z, que é a que vem ligeiramente depois, né? ela já traz aí a obrigação de trabalhar em empresas que dão mais espaço para que elas consigam ter uma vida melhor, além do trabalho. Né? Porque trabalho não pode, de forma alguma, vir em primeiro lugar. Né? Trabalho é, sempre vem como a consequência daquilo que você busca fazer na vida, né? dar sentido à sua vida. E aí dentro desse aspecto, me anima muito que pessoas da geração Y comecem a transformar o sistema de gestão o que as pessoas da geração X é, talvez tenham iniciado, mas foram de certa forma é, contaminadas, vamos dizer, pela, pelos baby boomers né, que trouxeram essa questão da revolução industrial muito forte também e da regência de trabalho, né? aquela coisa mais verticalizada, né? da ordem. Um grande exemplo aqui é o exército, onde a gente tem patentes, e aí todo mundo, é, de certa forma, tem que se reportar de baixo para cima e tem que seguir ordens de cima para baixo. E aí a geração X começa a discutir isso, a Y já começa a implementar, e aí a gente traz a horizontalidade disso, o que a Z vai exigir. E aí a gente começa a ter, de fato exemplos de um mundo melhor o Vale do Silício. Mais uma vez citando aqui é um grande exemplo disso né? empresas que deixam você antes da pandemia proposta trabalhar de casa, fazer home office é, e super comum executivos de empresas de tecnologia ter um study né? um, em casa, um lugar para trabalhar de casa e passar tempo aí mais tempo com a família, mais tempo de qualidade na vida. Essas discussões ela, são discussões que são extremamente filosóficas, mas eu vou trazer um viés neurológico aqui para vocês. Estudos demonstram que o cérebro só produz, antes de falar disso, eu vou te perguntar quantas horas você trabalha por dia na tua empresa. Muito provavelmente a exigência mínima é oito horas por dia. Né? Então vamos desconstruir antes de eu falar quantas horas o cérebro produz, que é mais gostoso. Então vamos supor que todo mundo que está me ouvindo agora é, Trabalhe oito horas por dia, minimamente aí, né? Alguns trabalham bem mais, doze e tal. E aí esse negócio de trabalho oito horas por dia significa trabalhar, né? Significa passar as oito horas ali, de alguma forma, disponível para a empresa. Né? Tem gente que chega antes, sete da manhã, quando ia para o escritório, saía às nove da noite, sorrindo, não, poxa vida, que dia produtivo! Eles falam, né? E quando eu vi essas frases, eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus. É... Porque é impossível você produzir tantas horas, né? <risos> neurologicamente, humanamente impossível. Por conta do desgaste que a cognição tem, porque o nosso pensamento é forjado por uma descarga elétrica chamada sinapse nervosa, né? E ela, e ela é desgastada durante o dia. E ela é renovada quando a gente dorme, né? Por isso que a gente fica extremamente cansado quando, por exemplo, vai estudar bastante e a nossa mãe dá um suco de laranja, né? para a gente poder repor energia C, para ficar vital, mas aquilo ali não repõe desse jeito. Mas aquela, aquela, esse desgaste da gente passar oito horas na empresa é, é um desgaste que é em vão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dessas oito horas que você passa na empresa, que você passa em frente ao computador, agora em casa, quantas horas você acha que você produz? Vamos subtrair. Quantas horas você para para tomar um café? para do computador, vai fazer o seu café... Dá uma olhada em alguma coisa ali no celular... Quantas horas você passa vendo rede social? Quantas horas você passa indo no banheiro... Tomando banho, fazendo tua comida? O brasileiro... Segundo estudos... Gasta mais tempo do que qualquer outro... Outra pessoa de outra nacionalidade... Porque ele passa mais tempo conversando, socializando... Temos isso claramente enraizado aí na nossa antropologia, no nosso modo de viver. Então, quantas horas no final do dia a gente produz? Segundo a neurociência, nós produzimos três horas por dia. Esse, essa é a quantidade de hora por dia que a gente consegue produzir, que a gente consegue exercer produtivamente atividades. E as, essas pesquisas relacionam algumas atividades, né? para a gente ter ideia, como escrever, programar, como gerar ideias, por exemplo, ou seja, em reuniões, como resolver problemas, né? como a gente, por exemplo, preencher planilhas com dados, como fazer planejamentos, como a gente criar peças de design, por exemplo, como a gente criar ilustrações e como estudar algumas Atividades aí listadas, não são todas, mas essas já dão uma boa dimensão do que você faz durante o dia. Né? Estudar aí é quando você pesquisa, quando você lê. dessas atividades, a ciência mostra que o cérebro só consegue produzir bem três horas por dia. É por isso que a gente enrola tanto durante o dia, chega no final do dia cansado, não está tão feliz, não quer estar tá ali, quer ir para casa. Aí chega em casa e não consegue mais ter vitalidade para viver seus familiares, às vezes sai de casa cedo, seus filhos estão dormindo, volta, teus filhos já dormiram. Quer dizer, a gente agora sabe que o cérebro só para 2 três horas. E agora? Quer dizer que a gente vai chegar nove da manhã, passar três horas e voltar na hora do almoço para casa e acabar o trabalho? Não necessariamente. Mas eu me atrevo a dizer que seria perfeito trabalhar um horário apenas. E ter um break, por exemplo... Eu já falei em outros podcasts aqui sobre produtividade, mas renovando aqui os votos, eu sou a favor, através das minhas pesquisas de neurociência, que a gente trabalhe todas as manhãs, por exemplo. Que a gente fizesse jejum intermitente, se pudesse, porque isso aumenta o poder cognitivo, né? já que o teu cérebro não está alocado para o teu aparelho digestivo, produzindo melhor, portanto, pensando melhor. Se a gente toma café, isso ativa algumas áreas do cérebro que melhora o foco, por exemplo então eu sou a favor que a gente trabalhe, por exemplo umas quatro horas por dia durante as manhãs das 8 da manhã ao meio dia, por exemplo onde a gente trabalhe, trabalhe bem, entregue bem e quartas-feiras, por exemplo, a gente pudesse trabalhar de casa se e quando voltarmos aos escritórios porque a ciência demonstra que quando você tem um break no meio da semana, você volta na quinta-feira com a mesma energia que você vem na segunda. E que se você não fizer isso, você vai declinando de produtividade. E quando chega na quinta, parece que já sextou, Teu cérebro não quer mais produzir. E encare produtividade como o aperfeiçoamento de mandar um e-mail, por exemplo, perfeito. Ou perto da perfeição. Como fazer uma reunião com toda a sua vitalidade, dar suas ideias ao máximo e não apenas não estar na reunião neurologicamente, mas fisiologicamente sim né? você vai lá com a sua presença, mas você não está ali quando a gente fala, não estou de corpo e alma, por exemplo teu corpo está ali, tua alma não está isso se resolve com essa questão da produtividade é mais inteligente trabalhar desse jeito porque eu estou respeitando teu DNA, o meu e no final do dia o resultado é melhor não se mede resultado por tempo. Tempo não é a medida de resultado. O resultado ele é produzido por stakeholders, pelas partes envolvidas, em um comum acordo onde você tem que entregar aquele resultado, estando você no Caribe, em Maceió, ou no escritório em São Paulo. Não importa. Gestão por resultado é o que vai trazer essa revolução intelectual que eu acredito que esteja acontecendo agora. Mas veja como a neurociência abraça isso. E agora para você uma dica, para enquanto o seu gestor ou a sua empresa não te permite produzir dentro do que você como um mamífero ou uma mamífera deve produzir, vamos então quebrar teu dia para ele ser mais produtivo, para você não ficar tão cansado, tão cansada no final do dia. É bom lembrar que há uma diferença entre as horas que você sente produtivo e as horas que de fato você produziu. Porque não é sobre você achar que produziu, é sobre o resultado em si. Né? Muitas pessoas confundem o trabalho de estar simplesmente sentado em frente ao computador, focado ali em alguma coisa da empresa. E, mas, de fato, a fração que você está sentado no seu computador ali gastando aquele tempo ativamente trabalhando em uma atividade é o que se mede em relação à produtividade. Então, muitas pessoas falam que trabalham 60 horas por semana, por exemplo, mas o que realmente eles querem dizer é que eles gastam 60 horas por semana, por semana dedicado ao trabalho. Veja que dedicação de hora não quer dizer trabalho, não quer dizer produtividade. Então, quando a gente se pergunta, mas como eu posso, sabendo disso agora, que são três horas por dia que meu cérebro produz... Como eu posso tornar meu dia mais produtivo? Alguns pesquisadores falam que 10% das pessoas mais produtivas trabalham 52 minutos e tiram 17 minutos de intervalo. Então, é um cálculo muito preciso. Eu faço muito isso. A cada uma hora, mais ou menos, eu vou tomar um café e aí dou uma checada nas redes sociais, respondo as pessoas e tal, e aí volto a trabalhar. Meu trabalho é muito estratégico, mas mesmo assim funciona bem. E principalmente para quem tem trabalho mais hands-on, que a gente chama, que é escrever muito, fazer estratégia tecnológica, botar um software aí online, etc. Uma coisa mais hands-on mesmo, que precisa ali entregar aquilo. Mas veja só, se você o seu cérebro produz três horas por dia e você tenta fazer essa divisão, né? trabalhar 52 minutos, tirar 17, mais 52, 17, mais 52, 17 e aí mais 52, 17 e ali a sua produtividade vai ser esvaindo. o resto do dia vai ser só o teu corpo levando com a barriga na maioria dos seres humanos, a maioria dos mamíferos aí né. Então o que é que você deve fazer dentro dessa perspectiva? Separe as priorizações, você precisa entender que quando você, Trabalha desse jeito, aquele texto que você não consegue escrever, fica procrastinando, ele começa a ser resolvido mais rápido, porque teu cérebro está ali focado naquilo com poder cognitivo enorme. Então não é que você tem menos tempo para trabalhar para entregar aquilo que você precisa entregar. É que naquele menor tempo, teu cérebro está tão bom que tu consegue entregar focando muito mais rápido. É muito mais produtivo. Então você não precisa dar hora para entregar. Você precisa do teu cérebro com boa funcionabilidade, funcionando bem. Tem uma ferramenta que você pode colocar no seu computador chamado RescueTime.com. RescueTime.com. Eu vou deixar é, anotado embaixo da, do post do podcast no SoundCloud e no texto para para o Spotify e os demais Deezer e afins. E quem quiser pode mandar um inbox para mim no Instagram @wesley_barbosa. Eu falo muito sobre essas ferramentas no meu curso da, da Arroba Escola de Carreiras. Né? Como é que a gente gerencia essa produtividade? Como é que a gente fica mais focado? Como é que a gente entrega mais resultado? E como é que a gente gere mais resultados? Dentro das empresas, isso é excelente para a sua carreira? Porque você acaba virando um stellar performer. Né? Uma pessoa que performa muito bem. E é visto dessa forma, trabalhando a parte da comunicação, que é um assunto... Para outro momento, que eu também trabalho muito no curso. A grande lição aqui é que chegou a hora de deixar a revolução industrial para trás, viver a revolução intelectual, viver o nosso cérebro, fazer uso do nosso cérebro. Meu caro mamífero, minha cara mamífera, chegou a hora da gente abraçar o nosso código genético, o nosso DNA, e parar de ficar vivendo o que as pessoas que criaram este sistema que a gente se coloca, nos obriga a viver. Negocie seu tempo com as empresas, negocie sua forma de trabalho com seu chefe, comece a testar, comece a demonstrar na comunicação como esses resultados estão melhorando. Porque se você não colocar em uso tudo isso que eu estou te falando aqui, nada vai mudar. Porque este espaço que eu quero viver que eu quero que minha filha viva, ele não depende só de mim. Ele depende de todos nós. Assim como foi a Revolução Industrial, várias pessoas unidas que substituíram o homem pela máquina, agora chegou o momento dos mamíferos substituírem essa necessidade mamífera de demonstrar que estamos trabalhando com esforço enorme, dando sangue, o suor e a alma para a empresa para demonstrar que aquilo é meramente um pedaço, apenas uma parte da nossa vida, que a vida é muito melhor em ambientes bem longe do nosso trabalho.